0: Klopt. 5 Hard IT-opleidingen, help je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
1: Generate of AI, AI-services. Meer weten, ga naar 5 BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Burik en Daniel Mol. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Dit zijn woelige tijden voor social media bedrijven. Alleen al gezien de overname van Twitter door Elon Musk. En die wil daar van alles mee doen. Maar aan welke regels heeft Musk zich eigenlijk nog te houden? En dan is er ook nog het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta-platforms. dat kampt met een heuse koersval. En waarom klampt topman Mark Zuckerberg toch zo vast aan het metaverse? En wie spelen daarin nog meer een rol? Dat hoor je allemaal straks, want Daniel Mol. Jazeker, Johan van Wurk. Eerst we het even hebben over de David tussen al deze golven. En dan niet over Blue Sky, dat nieuwe project van Jack Dorsey... wat we vorige week bespraken. Maar over, in deze context een beetje een tegenstrijdige naam... mastodon. Iedereen heeft het erover. Zet jij er ook al op? Ja, sinds het voelt alsof de rest van de wereld net als ik afgelopen weekend begonnen is. Dat is natuurlijk
1: niet zo. Daar komen we zo op. Sommige mensen hadden al accounts jaren geleden of meerdere. Die hebben nu ontdekt ja, hoe ja, het ja, toch maar ja. weer geactiveerd wordt. Maar ik heb een, een account gemaakt op de Mastodon.social server. De bekendste server. En die heeft het best wel zwaar. Ik wilde net een fotootje posten van 'Joh, we zijn hier met z'n allen in de studio. Maar dat gaat niet lukken.
3: Nee, ja, want voor de goede orde. Mastodon bestaat eigenlijk al zes jaar. Ziet nu een flinke influx aan gebruikers. Cijfers lopen een beetje uit. Uiteen, uh, uh, er zijn er al 1,2 miljoen tot zelfs 5 miljoen accounts. Uh, zeker sinds de overname van Twitter afgelopen weken rond werd... kwamen er bijna 100.000 per dag bij, volgens sommige berichten. Ik stel me zo voor dat dat ook nog even doorgaat de komende dagen. Maar even terug naar de basis, Daniel. Uh, laten we even kort uitleggen hoe Mastodon nou eigenlijk werkt. Want het is best wel anders dan Twitter aan de achterkant vooral. Hè? Ja, de, het is anders dan
1: Twitter op het gebied. Mastodon is decentraal en open source. Dus dat is totaal anders dan het centrale Twitter wat we gewend zijn. Je kan verschillende servers, die ik net al noemde... de masterroom.social server is de bekendste... maar er zijn talloze servers waarbij je je kan aansluiten. En al die servers worden aan elkaar gekoppeld met ActivityPub. -hmm. En dat is een protocol, dat kan je eigenlijk vergelijken met... Hoe allerlei e-mail servers van de begintijden van het internet misschien wel aan elkaar gekoppeld zijn.
3: E-mail kan ook met elkaar praten. Ja. Hier die Mastodon servers kunnen dat ook. Dus... Ja, het is grappig dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn hoe, nou, plus minus twintig jaar geleden het internet nog werkte. Dat ja. het ook wat ingewikkelder en technischer was. Dat er allerlei, vooral Amerikaanse techbedrijven kwamen die allemaal hele gebruiksvriendelijke toepassingen gingen bedenken. Zoals Twitter uh, en Facebook en ga zo maar door. Om ja, toegankelijker met elkaar te communiceren, zal ik maar zeggen. En dat dat, dat nu opeens dan eigenlijk opnieuw. Ontdekt wordt hè
1: ja, we zijn we zijn zo gewend, eigenlijk aan die dat gebruikersgemak van een Twitter, van een Facebook, van een Instagram. Dat werkt allemaal zo snappy, maar zo begon het
3: nooit. En. Misschien moeten we ook wel een stapje terugnemen en weer terug naar het decentrale. Ja, even accepteren dat het zo is. Eh, ook leuk om te noemen, het is heel Europees. Want Macedon eh, is eigenlijk van een piepklein Duits bedrijf... met één CEO en een heleboel, nou, een heleboel vijf freelancers... die met elkaar draaien op donaties en wat Europese subsidies... van nou, misschien een halve ton, ook via een Nederlandse stichting... Nelnet trouwens. En dat verklaart ook een beetje waarom het nou ja, nog niet zo gebruiksvriendelijk is. Wat je zei, de servercapaciteit is beperkt. Als er dan zoveel mensen opkomen, dan gaat het allemaal heel erg traag... Um, maar dat heeft ook wel weer een beetje zijn charme, Ja, dat
1: ik vind het, het. is zo charmant, Joe. Het is die, die gozer, die, die uh, CEO die het heeft opgezet. Nou, in hoeverre kunnen we hem echt een CEO noemen? Valt ook mee. Ja, Eugene uh, Roschko heet. Precies. Het mij. Ja, die zit helemaal nu in de stress. Die is
3: extra servercapaciteit. Ja, voor, die zat wachten tot shipments binnenkomen exact, en ja. die heeft apparatuur nodig om te zorgen dat er meer mensen vloeiend op kunnen. Ja, op
1: en dat, dat kennen we gewoon niet zo van die, van die big tech bedrijven die alles gewoon altijd op orde lijken te hebben. Is natuurlijk niet zo, maar lijken te hebben. En die, ik vind die, die paniek, vind het heeft een charme. Ja, het is zijn zijn charme. Zijn
3: wij nou te erg, uh, en, en me, veel andere mensen die gaan aanschuiven van tijd tot tijd, tech nerds dat wij dat dan leuk vinden? Want de massa zal het alleen maar vervelend en vermoeiend vinden dat het niet zo vloeiend werkt. Nou als ja, ze ik timer, als ik voor
1: mezelf spreek, wel, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik vind het, ik vind dat dat dat, dat k- beetje knullige en dat
3: decentrale komen we zo nog even op heel leuk. Maar hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik vind vooral het vooral het, het, het spannende omdat het nieuw voelt, terwijl het eigenlijk niet nieuw is, maar omdat mensen het opeens in, in ja, in. in in fases, in plukjes aan het ontdekken of herontdekken zijn. Kijk ook even naar onze geestelijk vader, Herbert Blankenstein, die in no time al 1200 die volgers... helemaal los. Uh, ...precies uh, ja. op Massadon mee heeft genomen. Uh, en ja, dat uitvogelen, sorry Twitter, dat, dat is dan toch wel heel erg leuk. Ieder doet dat op zijn eigen manier. De een zegt, gisteren nog, ja, ik ga er nu op de volgende dag, oké, okay, ik ga toch mee. Uh, dus het, het is ook heel erg een déjà vu naar hoe het 15 ja, jaar geleden met Twitter ging, en hoe het ooit met Hives ging, hoe het met Facebook ging. Um, ik denk dat het alles bij elkaar ook voldoende argument is, en dan eigenlijk niet eens die charme die wij zien, maar vooral het feit dat het decentraal is, dat het open source is, dat het heel Europees is, dat we met z'n allen een kans moeten geven. Maar hoe krijgen we dat nou voor elkaar bij het grote publiek? Ja, dat is echt, dat is
1: echt de vraag. En ik hoop dat er ooit een moment gaat komen en misschien is dit wel weer een stap in de goede richting. Ik denk niet dat we nu bij de stap zijn dat iedereen massaal overgaat op iets als Mastodon. Maar uh, ik vind het heel erg leuk dat we nu in aanraking komen, dat een nieuwe groep mensen in aanraking komt met decentrale technologie. Weet je, die servers dat is allemaal ingewikkeld moeilijk, dan moet je uitzoeken. Maar je kan ook gegevens gewoon meenemen naar een ander platform met ActivityPub. Dat is al gaaf omdat het decentraal is. Ja. Het doet me ook denken aan bitcoin. Weet oh, je wel? ja, ja, decentraal ja. geld, hè? Ja, nou ja, ik, jij zou ook een prachtige bitcoiner uiteindelijk <lacht> kunnen zijn, Joe. Want jij vindt jij vind Mastodon nu ook interessant. Ja,
3: nou, ik ben geen bitcoiner, maar ik vind vooral voor communicatie decentraal
1: een heel interessant Ja, fenomeen. ja Maar bitcoin is ook, weet je, het, is, het werkt allemaal net wat omslachtiger dan een banktransactie. Maar het is wel decentraal, dat is gewoon gaaf. Ik een biertje afrekenen met bitcoin of een toet
3: op Mastodon, dat is gewoon cool. Ja, nee, het heeft wel wat alles bij elkaar. Het is sowieso interessant om te blijven volgen, dat gaan we ook doen. En ja, je moet het gewoon proberen. En die matige gebruikerservaring, die zul je voorlopig echt om even voor lief moeten nemen. Digitaal. En ergens waar het ook niet zo goed gaat... maar dan eigenlijk de hele andere kant van de spiraal... is Techreus Meta. Want het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram... ziet de advertentieinkomsten teruglopen. Terwijl investeerders ook steeds minder brood lijken te zien... in de toegegeven behoorlijk ambitieuze plannen voor het Metaverse. U weet wel, die aaneenschakeling van virtuele werelden... waar Meta ons vooral in wil stoppen... door virtual brillen te verkopen, uiteraard. Maar goed, de laatste kwartaalcijfers van Meta... vielen zo tegen dat één klap, in één klap een kwart... van van de beurswaarde is weggevaagd. Dus de vragen zijn, hoe moet het nu toch verder met Meta... en met het hele Metaverse? Dat zijn dus vragen voor Aragorn Meulendijks... Metaverse spreker en onafhankelijk adviseur... en dus ook even orakel in onze studio. Goed dat je er bent, Aragorn. Dankjewel,
2: Joe. Dankjewel, Daniel.
3: Hey, uh, Aragorn, hè, het Metaverse-idee van Zuckerberg staat op de tocht. Dat moet voor jou toch uh, interessant zijn...
2: Staat het op de tocht dan?
3: Nou ja, wel als je de
2: investeerders en aandeelhouders... en sommige techmedia mag geloven. Ja, maar dat, dat, die, die, kijk, de hele wereldeconomie is een beetje in verval. En dan begint iedereen, oh, wat gebeurt er met mijn geld? Zeker de rijke mensen. Mm-hmm. En dus dan kijken ze van ja, wat is mijn portfolio? Nou. Welk bedrijf heeft er dan de meest voorname afhankelijkheid van, van marketing? En dat is ook altijd de eerste post waarop bespaard wordt als het slecht gaat met de economie. Ja, meta. Want uh, het grootste deel van hun uh, revenue komt uit marketing. Dus wat gebeurt er? Er wordt de marketing bespaard. Dat betekent dat we zullen gaan zien dat de aandelen van bedrijven die heel veel aan marketing verdienen gaan dalen. Omdat mensen denken van, wacht, ik haal mijn investering daaruit. En ik steek hem in iets wat op dit moment meer zekerheid biedt. Dus ja, ik vind het niet vreemd. En ja. daarnaast, ik heb eigenlijk stiekem... sinds de laatste keer dat ik hier was... Ja. best wel wat respect ontwikkeld voor Mark Zuckerberg.
3: Oh, kijk, ja, maar dat vind ik interessant... want jij hebt het over marketing, allemaal leuk en aardig. Maar ik hoor vooral mensen die zeggen... ja, maar Zuckerberg heeft bijna in zijn eentje de zeggenschap bij Meta. Die wil dat Metaverse. Uh, waarom die dat wil, daar komen we zo meteen nog wel op. Um, maar jij kijkt dus iets genuanceerder naar Zuckerberg. Jij ziet hem niet als die uh, alleenheerser... die per
2: se zijn eigen idee er doorheen wil drukken. Vertel. Ja, zo zag ik hem altijd wel... Maar en waarom niet meer dan? Ik, kijk, ja, ja kijk, mijn, mijn affiniteit en passie voor metaverse komt voort uit mijn passie voor de technologieën die, daaraan onder, uh, die, die daaronder staan. En. Het afgelopen jaar ben ik gewoon, omdat het in één keer echt mijn professie is, ben ik heel erg bezig gaan met ook met die industrie en de bedrijven die erachter zitten. En de strategieën die ze hebben. Ja. En toen is me in één keer opgevallen dat Mark Zuckerberg in sommige opzichten veel meer overeen heeft met een, een Elon Musk. Die... Oh, dat is nogal een statement. Ja, nou ja. Ja, bedoel. ja. Er ja, zijn ja. meer mensen die vergelijking maken, maar dat, dat ligt hoe? Hoezo? Want... Nou ja, kijk, uh, 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 Elon Musk die is, uh, is ook een visionair. Die zei: SpaceX bouwen. Niemand geloofde hem. Ik ga Tesla bouwen. Niemand geloofde hem. Mark Zuckerberg zegt: Ik ga de Metaverse bouwen. Niemand geloofde hem. Maar hij is biting the bullet for everybody uh, right now. En uh, aan de achtergrond staat uh, Tim Cook... met Apple natuurlijk een beetje in de handen te wringen... van ja, lekker, die gast die pakt even alle tegenwind... en uh, die doet alle nare dingen. En dan kunnen wij dadelijk uh, die laatste bom eronder leggen... want ja. Apple wil natuurlijk helemaal geen metaverse. Nee, 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 maar die, okay, de strijd Apple met... daar komen ze op
3: terug. Ja, ja nou,
1: maar ik vind het wel... ik vind het een gevaarlijk statement... door wat je dit zegt <laughs> over Zuckerberg. Want Mark Zuckerberg is begonnen natuurlijk... met gewoon uh, d- een websiteje bouwen... waar hij de, de leukste meisjes van zijn college kon vinden. Facebook is nou, van Vind ik ook heel visionair. <laughs> briljante briljant idee. <laughs> heeft
3: hem een hoop gebruikers en geld opgeleverd. En, en, gegeven, en maar...
1: uiteindelijk heeft hij gewoon een, een monster gecreëerd... met heel veel advertenties. En dan uh, kom jij nu met dat hij een visie heeft.
2: Elon Musk is een briljante gek. Maar Mark Zuckerberg? Okay. Wie, hebben jullie recentelijk de playlist gekeken? over Spotify? Nog dat niet. Maar geek. jij hebt, gaat, gaat het nu hebben over hoe Spotify... net zo'n formule heeft afgewikkeld. Ik, ik kan van harte de serie aanbevelen. Het is niet een-op-een een de realiteit. Maar het geeft heel veel interessante perspectieven. En wat, een van de dingen die je in die serie ziet is dat zoals het vaak gaat bij dit soort start-ups. Er is een visionair idee, vaak ook hele ideo- uh, zeg maar, uh, ide- een ideologie die heel erg positief is en wereldverbeterend. Uh, maar along the way, big money comes in. En dan veranderen uh, prioriteiten. En zeker jonge mensen. En laten we eerlijk zijn, Mark Zuckerberg was ook heel jong toen hij Facebook begon. Uh, die kunnen daar niet altijd de, het juiste pad in vinden. Soms gaat het ook mis. En hoe machtig we ook denken dat Mark Zuckerberg nu is. De realiteit is natuurlijk dat ook al kunnen zijn aandeelhouders hem niet direct beïnvloeden. Ze kunnen altijd weglopen. Yeah. En dat zie je nu, nu dus. Dus hij, hij zegt, ik, het idee wat ik heb, ik weet niet zeker. Mm-hmm. Ik denk dat Mark Zuckerberg best wel veel heeft voelt hoe de wind waait. Dat hij ziet dat er grote verandering aankomt. Ja. En hij wil niet dat Meta de volgende EOL wordt. Nee, oké. Okay. Helder, helder, helder.
3: Maar uh, we hadden het net even heel kort. Zei je al app, over Apple. En die is natuurlijk heel goed uit te leggen. Want het is ongeveer een jaar geleden. Dat Apple heeft ingesteld. Dat advertenties voor Facebook veel minder makkelijk te draaien zijn. Want iOS gebruikers moeten tegenwoordig opt-in doen. Om ja. die gepersonaliseerde advertenties te doen. Het app Zeker. tracking transparency. 10 miljard kost dat. Precies, m- per jaar. jaar, hè? Per per jaar. jaar. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk ook debat aan de situatie. En dan snap ik heel goed dat Mark Zuckerberg denkt, oké, okay, we moeten naar een ander platform toe. Dat wordt het Metaverse, wat natuurlijk vorig jaar in zwang is geraakt. Dat gaan we vooral doen als virtuele werelden. En hey, uh, ik heb uh, Oculus een paar jaar geleden gekocht. Die maken virtual reality-brillen. Zoals smartphones van Apple en uh, Android zijn, mm. ga ik de virtuality markt domineren. Daar ben ik alvast mee begonnen. En dus moeten we de aaneenschakeling van virtuele werelden hebben om mensen daarin te laten duiken. Is dat dan de belangrijkste reden waarom hij nu eigenlijk volop gokt op het Metaverse om daar maar zijn eigen platform om te kunnen hebben, alles of niks, omdat hij weet. Apple, daar ga ik niet van winnen. En dus is Facebook eigenlijk misschien wel een aflopende zaak? En
2: Instagram ook? Nou, laat ik even een telepathische verbinding met Mark Zuckerberg erbij pakken. (laughs) Uh, Nee, geintje, dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, Laten we vooropstellen, we kunnen mensen wel voor de kop kijken... maar niet erin, zoals mijn moeder altijd zei. Ik weet niet wat Mark Zuckerberg denkt. Maar wat ik wel weet, is dat de beste man uh, al jaren in deze industrie werkt. Dat hij goed begrijpt hoe dingen werken. Dat hij ziet dat Apple een gigantische wurggreep heeft op de industrie... omdat ze de hardware beheersen van uh, een steeds groter aandeel... van de consumentenmarkt. Ja, precies. En dat ze daarmee eigenlijk bepalen wat er gebeurt en waar het naartoe gaat. Hij, hij wil daar vanaf. Hij wil iets anders. Um, in het beste scenario, wat ik me kan voorstellen, is dat hij zich realiseert: Nou, dat Web3 en het Metaverse, dat gaat nog wel worden. En we gaan richting open en decentraliseerd. Want dat willen mensen niet. Maar stel je nou voor dat hij dat vandaag van de daken zou schreeuwen: Dan lopen alle, alle investeerders weg. Dan is het klaar. Ja. Dus dat kan niet. Nee.
3: Ik Ga een stapje daar. Want jij noemt nu voor het eerst Web3 en decentraal. We hadden het over Mastodon, decentraal. Yes. Maar het Metaverse als decentraal, dat strookt helemaal niet met de strategie van, van Meta als decentraal. Nou, gevallen techreus zou ik maar zeggen. En jij zegt nu, nou Zuckerberg blijft daar heel erg terughoudend over... Aha. om de aandeelhouders niet angst aan te jagen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar geloof jij daadwerkelijk dat Merta als Endgame een decentraal platform wil? Altruïstisch. Ja? ja, waarin ja, iedereen ja. daadwerkelijk zonder commissies
2: dingen kan verkopen? Nee. Ze willen toch gewoon geld verdienen? Nee, hè? dat geloof ik niet. Maar dat zeg ik ook niet. Nee, oké. Okay. Eh, wat ik zeg is dat ik met voortschrijdend inzicht... Kijk, jullie kennen me natuurlijk als, denk ik, hopelijk, als iemand die heel idealistisch is. En ja. ik voorzie een fantastische potentie in de toekomst. Maar de realiteit is ook dat uh, vaak waar hij toch wat meer in het midden ligt. En uh, in mijn enthousiasme ben ik daar misschien soms niet. Uh, duidelijk in, maar ik zie dat ook en als ik dus nu kijk naar de toekomst dan voorzie ik dat er een hele sterke beweging is naar een open gedecentraliseerde metaverse, mm-hmm. maar dat dat met de, de huidige stand van zaken nooit volledig ten uiting zal kunnen komen, al is het maar omdat bijvoorbeeld China dat bijvoorbeeld nooit zal toelaten in China mm-hmm. daarnaast zie ik dat Apple heel duidelijk geen enkele behoefte daarin heeft want die willen hun 30% fees in de app apps blijven ja. kunnen hanteren Dus wat we zullen gaan zien... is we zullen ergens toch weer, denk ik... richting het midden uitkomen. Waarbij er zeker wel een verstoring van de markt zal zijn. En daar zullen zeker koppen gaan rollen in de tech-industrie. Maar uiteindelijk zullen we toch uitkomen... op een soort van... ja. Ik durf het bijna niet zeggen, maar een soort van nation states of uh, virtual uh, countries mm. uh, die als metaverse functioneren. En daartussen zullen wel weer relaties ontstaan. Net zoals er tussen de Europese Unie en de US af, af, uh, afspraken zijn over handel en import en export. En dat wordt dan over virtuele goederen, et cetera en diensten. Maar ja, er zullen een aantal grote platformen weer gaan opstaan waarschijnlijk. En hopelijk ooit wordt het allemaal één. En ik denk nog steeds dat dat ook al mogelijk is. Maar dat zal niet in de komende tien, misschien wel niet de komende twintig jaar gebeuren. Misschien wel langer. Ja, interessant om te noemen misschien, Daniel. Een paar weken geleden hadden we het hier over
3: Microsoft en Meta... die samen in het Metaverse aan de slag zouden gaan. je Microsoft die vol lof was, samen met Zuckerberg interviews liet nemen. Zei, nou, we gaan applicaties ontwikkelen, games spelen op de VR-brillen van Meta. Dus ook een, een stap naar het Metaverse. Maar Microsoft staat er nog altijd goed voor in de market cap. Ja, Meta, niet precies. zo.
1: Ja, nee, en het zijn natuurlijk twee bedrijven die allebei uh, zonder die hardware... In Microsoft heeft natuurlijk Xbox, laten ja. we dat wel uh, wel stellen. Maar verder voor de rest zijn het twee bedrijven die afhankelijk zijn... van producenten zoals Apple. Weet je, die iPhone, zo belangrijk... Ja. Uh, dus inderdaad, daar heb je gelijk in. Maar het is ook niet, het is niet onlogisch dat ze mensen tweeën optrekken. Want, nee, nee, maar voor
3: Microsoft is het allemaal wat veiliger. En, en Meta ja, lijkt er nu wel all-in op te gaan. Ja. Dit moet slagen, anders dan blijft die beurskoers alleen maar verder Tuurlijk, dalen. maar Microsoft kan alles financieren
1: van uh, alle Azure business. En uh, daar hebben we nog ietsje meer spelings. Ietsje ja. groter bedrijven Ja, oké, okay, ja.
3: goed. goed uh, even, even door op het concept Metaverse, hoor, Want... Stel, he, Meta... natuurlijk blijft de kar trekken, Mark Zuckerberg wil het, Maar er zijn veel meer partijen. Juist in die Web3-hoek die je noemde, weet je wel. Allerlei decentrale applicaties. Ook AI wordt steeds vaker genoemd. Om het ja, uh, mogelijk te maken... audiovisuele uh, assets te genereren. Weet je wel, wat we om ons heen gaan zien in het Metaverse... in de verre toekomst. Ja. En Natuurlijk zijn er ook nog steeds gamebedrijven. Zoals Epic Games die ja. graag nog over Metaverse praten. Um, door wie wordt het concept nu nog gedragen? Als alle investeerders pessimistisch worden... omdat de beurskoers van Metaverse... Meta zo slecht gaat. Wie, wel, welke, welke grote voort, voortrekkers van het concept metafurs zijn er dan nog?
2: Nou, heel eerlijk. Ik zeg nogmaals wat ik eerder zei. Mark Zuckerberg is biting the bullet for everybody. Yeah. Ik bedoel, hij loopt nu gewoon in de frontlinie en hij pakt alle, alle granaten mee... Maar al die bedrijven geloven daar gewoon nog steeds in. Want die beweging is duidelijk. Ik bedoel, maar ze zijn er stiller over. Omdat ze ook bang zijn voor dezelfde Tuurlijk, koers, tuurlijk. Die pijn. denken van, nou, laat Mark maar even lekker al, al die klappen vangen. En uh, wij gaan lekker door. Ik bedoel, NVIDIA is eigenlijk al twintig jaar lang bezig om hier naartoe te ontwikkelen. Het hele idee van NVIDIA als bedrijf is van, we gaan naar een toekomst toe waarin alles 3D en virtual wordt. Dus we hebben GPU's nodig. Ja. Sterk maar, ze zijn alleen maar de game-industrie ingegaan... omdat dat, eh, toen ze begonnen, de beste manier was om sneller omzet te gaan realiseren. Dus ja, gigantische speler. Tencent ook. Eh, Microsoft ook. Ze hebben nog steeds 70 miljard geïnvesteerd vorig jaar in Activision Blizzard. Ja. Denk toch niet dat ze dan nu in één keer denken van... Oh, weet je wat, dat schrijven gewoon af. Maar dat zijn natuurlijk wel allemaal bedrijven... die echt
1: eh, nog veel meer belangrijke andere verdienmodellen hebben. Nvidia... Heeft ook hele serverpakken vol uh, die uh, staan te renderen op hun kaarten. Levert hardware aan allerlei OEM's in de uh, auto-industrie bijvoorbeeld. We willen natuurlijk niet zeggen dat meta kansloos verloren is, want dat advertising advertisingmodel model doet het gewoon nog prima. Laten we wel weten. Er wordt nog steeds winst gemaakt, hè? Exact, exact, worden, exact. Ja. En zo slecht gaat het ook weer niet. Uh,
2: ja, dat is wat zo. Maar die verdienen die mensen over ook... is een big bet, argoorn. En... is dat zo? Nee, ik denk niet dat het een big bet is, want de, de statistieken zijn niet veranderd. Die gebruikers van Facebook, die hebben echt niet hun mening veranderd op, uh, nu in één keer over hoe ze hun toekomst leven zien. En Gen Z zegt: mijn virtuele assets en mijn virtuele activiteiten zijn een zelf, een onderdeel van mijn zelfexpressie en mijn identiteit. En die verwachten ja. dat het in de toekomst zo. En de bitcoin maxis die verwachten nog steeds dat we Bitcoin Hyper Hyper Z of Bitcoin hyper. Uh, nou, ja, dat <lacht> mooie woord. Ik ben <lacht> Iedereen aan uit. de bitcoin. Ja. Iedereen aan de bitcoin. En dat betekent dus dat al die mensen nog steeds verwachten dat we naar een toekomst gaan waarin technologie ons leven, uh, fysieke leven veel hechter gaat verweven met, met technologie. Ja. Uh, en dat, dat is echt niet veranderd, omdat de koers van Facebook vandaag in één keer wat laag
3: is. Nee, maar kijk, ik waar ik naartoe wil, is. Ik vind het concept van het metaverse, heb ik vaker gezegd in dit programma ook buitengewoon fascinerend. Ik ben gamer, ik ik zie het graag gebeuren. Dan moeten we natuurlijk zien wat daar allemaal gaat gebeuren. Daar gaan ook dingen mis, maar we'll cross those bridges when we get to them. Maar ik bedoel meer... Meta heeft gevestigde platforms. Facebook, Instagram, WhatsApp. Is natuurlijk ook heel erg aan het inzetten op die korte video's, die reels. Op zowel Facebook als op Instagram. Heeft de concurrentie met TikTok... Maak daar winst. Weet je wel, heeft engagement. Veel gebruikers die die korte video's allemaal vreten. Maar je zou toch wel met me eens zijn dat de tijd beperkt is om het geld dat daarmee verdiend wordt te kunnen blijven investeren in het,
2: de, de, de stijgers voor het metaverse. Ja, je, ik, nogmaals, een spot waar bijvoorbeeld is bijna tien jaar lang verliesgevend geweest. Ja. En, um, maar gaan ze het nog lang volhouden dan bij mij ja, ik, ik denk dat ze dat zeker nog volhouden. Ze, ze hebben de gebruikers, die, die miljarden Facebook gebruikers zijn niet in één keer weg. En daar komt nog bij dat we. Uh, we zijn nu heel gefocust op Metaverse... en we denken met name aan de VR-technologie... en die headsets die mm-hmm. uh, met verlies verkocht worden. Ja. Wat een stimulans van de markt is. Maar we vergeten even dat er dit jaar weer miljoenen... of nou, in ieder geval honderden duizenden, misschien wel miljoenen... in handen van developers gaan komen... die daar weer hele vette augmented reality dingen gaan bouwen. We vergeten ook even dat Facebook technologie heeft ontwikkeld... die werkt als Star Trek's Universal Translator. Wat, wat nog niet eens op de markt is... Nee. wat gigantische veranderingen in twee. Nee, gebrengen. maar dat vind ik
3: allemaal mooi. Maar we hebben ook de afgelopen weken in het nieuws gehad... dat er uh... Horizon Worlds. Weet je ook, ja. Wat eigenlijk alleen nog steeds in Noord-Amerika beschikbaar is. Wat um, gebruikers verliest. Waarvan de doelstellingen van Meta zelf... omlaag zijn bijgesteld. Van 1 januari tot 31 december. Ik wil dat dat interessant wordt. Maar de beelden die we zien... die zijn zeker voor nou, mensen die videogames gewend zijn... niet erg indrukwekkend. Ster- dus moeten ze dan niet echt gewoon met iets komen... en wel ons onverblazen? Sterker nog... Uh, The Verge had een
1: vrij verwoestend artikel. Die, die ja. zeiden zelfs, de developers van Horizon Worlds zijn dat zelf niet eens aan het spelen. Dat Als je bedoel als je wil. Ja, maar oké, okay, maar,
2: ja, okay, maar dit jongens, jullie zijn allebei gamers. Ja. En je weet dit is standaard. Met, met gamers ja, precies, die Ik zeg gamer. altijd, de developer speelt de game niet en het is allemaal vreselijk. Het is heel makkelijk om met honderdduizend mannen iets te stress testen en erachter te of, of miljoenen mensen iets te stress testen en erachter te komen dat de dingen niet werken. Ja. Maar probeer het maar eens te bouwen. Snap ik. Maar, maar wat doen, gaat er dan mis? Nou ja, wat gaat er mis? De technologie deze uitdaging waar deze bedrijven voor staan is gigantisch. We doen elke woensdag met Jom, doen we met Verse Explorers nog. Yeah. En we gaan elke woensdag naar een ander platform. Yeah. Recentelijk heeft Daniel van der Waals, de oprichter van Jom, of founder van Jom, die, die heeft een verwoestende post gedaan op LinkedIn over special, omdat het alle alle beloftes niet nakomt van wat je ermee zou kunnen doen. Yeah. En het maken van een game is echt wel even heel wat anders... dan het hebben van een, een immersive experience, live... met mensen van over de hele wereld... die eigenlijk allemaal een soort van real-time interactie moeten hebben. Yeah. Dus ja, ik vind het heel lullig. Uh, maar die bedrijven die Mark Zuckerberg ook hier weer... hij, hij pakt... Uh, hij, misschien had hij gewoon wat, wat um, bescheidener moeten zijn... Yeah. Maar de andere kant van dat verhaal is... dan hadden we al die fantastische investeringen niet gehad... misschien over de afgelopen twaalf maanden. Oké, maar laat ik hem dan even omdraaien,
3: tot slot even. Hoe gaat dat narratief omgebogen worden? Want de investeerders zijn pessimistisch. Ja, er zijn bedrijven zoals Epic Games, zoals Nvidia... die misschien nu wat stilletjes schoner mee doorgaan... van wie het Metaverse nog steeds een belangrijk doel is op de lange termijn. Maar hoe gaan
2: investeerders er, zoals anderhalf jaar geleden... weer enthousiast over worden dat dit het kan gaan worden? Nou, zoals altijd... We wachten gewoon even een paar maanden dus in elke garden hype cycle. En dan komt er weer een of andere potion online van een of andere zieke AI of iets. En dan is iedereen weer hyper de pieper en dan kan het weer niet op. Want zo gaat het altijd, want eigenlijk zijn we allemaal maar schapen. <lacht> gaat dat er ook voor zorgen dat de, de koersval van Meta dan wordt omgebogen? Of is dat een ander verhaal? Ja, weet je, ik, nog eens, ik heb geen Klaas Bol. Maar ik, ik ben er echt van overtuigd dat hij uh, dat uh, er wel doorheen komt.
3: Jij ook, Daniel? Ik denk wel dat ze het gaan
1: overleven, maar het zou toch wel eens kunnen dat Meta hier de aansluiting met Big Tech, nou wat je in je intro zei: Big Tech gaat verliezen. En dat is toch echt wel ernstig hoor. Dat,
3: ja, dat, is, dan dat, toch de, dat de, is
1: echt gewoon een, een systematische verandering in hoe we naar Big Tech gaan kijken. Ja, dat een
3: stukje, is, een stukje reputatie ik, dat is groot. Dat ze moeten slachtofferen om. Ik, het ik concept wil er nog wel even
2: één ding over zeggen. Ik heb die naam afgelopen week en uh, daar is het iedereen op Facebook. Iedereen. Nog steeds. Ja. Dus okay. er zijn gewoon mijn oma... delen van de wereld... waar Facebook gewoon het meest essentiële social media is. Mijn ja, oma zit ook op
1: Facebook, hard, Maar dat wisten we al. Maar mijn oma ja, maar... heeft geen zin in het metaverse. Ja,
2: ja. Nee, oké. Okay. Maar dat maakt toch niet uit? Want we hebben het nu over... blijft het bedrijven staan, Kunnen ze hun inkomsten weer normaal krijgen naar de toekomst toe? Dat is iets anders dan of we in de metaverse geloven.
3: Ja. Nou ja, dat blijft een vraag die uh, we de komende tijd uh, moeten blijven proberen te beantwoorden met elkaar, denk ik. Dankjewel, Aragorn Meudendijks, Metaverse Spreker en adviseur bij onder meer Your Open Metaverse, oftewel jom. Straks in BNR Digitaal vliegen we van Mark Zuckerbergs platform naar dat van Elon Musk, want dat heet Twitter. Want de rijkste man ter wereld kan ermee van alles willen, maar waaraan moet hij zich eigenlijk houden? Dat hoor je zometeen in dit programma.
4: Rijfscherf.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Daniel Mol. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. De hele wereld lijkt met ingehouden adem te kijken naar Elon Musk... nu Twitter daadwerkelijk van hem is. Maar of hij er nou het dorpsplein van het vrije woord van gaat maken... of toch X the Everything app... Hij kan zijn impulsen niet zomaar de vrije loop laten. Want in deze wereld gelden nog altijd regels en wetten. En die worden, zeker in Europa, alleen maar strenger. En dat is allemaal in het belang van de internationale samenleving, toch? Tenminste, of dat allemaal zo is en werkt... bespreken we met twee gasten. Rudy van Belkom, auteur van het boek Alive and Clicking... over democratie in onze gedigitaliseerde wereld. En met Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom allebei... Dank Dankjewel. Heel goed. Rudy, om met jou te beginnen. Musk wil van Twitter een mondiaal dorpsplein van het Vrije Woord maken. Tenminste, dat zegt hij soms. Ja. Hoe kijk jij als onderzoeker naar dat gegeven als concept?
0: Ja, Twitter is geen dorpsplein. Uh, net als een boekwinkel geen bibliotheek is. Als we dan toch in die analogie moeten blijven, is het hooguit de kroeg op het dorpsplein. En zoals iedereen zal begrijpen... als je in een kroeg op de bar staat te urineren... dan mag de (laughs) kroeg-eigenaar jou eruit zetten. Het is een commerciële organisatie. En Twitter functioneert zo ook. Dus de hamvraag is wat mij betreft... waarom kennen we een maatschappelijke functie toe... aan een commercieel platform? Ja, maar die vraag kun je al vijftien jaar lang stellen... aan alle social media. En vooral de
3: techreuzen die die social media uitbaten.
0: Ik stel hem ook al een tijdje. Maar schetsen eens
1: er Rudy. Op welke manier heeft Twitter die maatschappelijke rol dan?
0: Ja, momenteel wordt denk ik die maatschappelijke rol toebedeeld, Omdat er zo'n grote gebruikersgroep is. Mm-hmm. Er, is er zijn alternatieven, maar die zijn, die zijn niet zo groot. Die zijn misschien nog niet zo gebruiksvriendelijk. Um, er zitten heel veel journalisten op Twitter. Er wordt veel informatie vandaan gehaald. Uh, uh, dingen die op Twitter worden beschreven hebben invloed. Nou ja, Musk zelf is daar volgens mij een ja. voorbeeld van. Ik heb zelf
3: wel eens gezegd... Twitter bepaalt al jarenlang het narratief van de wereld elke dag.
0: Ja, en de, en de koersen. En, en nou ja, ja dat heeft, bedoel ik. Precies. Dus het
3: heeft, het heeft nou ja, op allerlei manieren een functie. Maar uiteindelijk een of het nou financieel, technologisch, politiek is... uiteindelijk zijpelt het allemaal door naar de maatschappij... of we het nou willen of niet.
0: Nou ja, d- daar kun je jezelf de vraag bij stellen. Als we dat niet willen, moeten we misschien handelen... Ja. Ik bedoel, we laten, het, we laten het gebeuren. En nu ja. laten we dus ook een miljardair een, een, een dergelijk platform kopen.
4: Ja. Uh, maar ja. dat gebeurt er geen oude media. Gebeurt dat toch ook? Ik bedoel, er zijn ook uh, miljardairs die uh, krantenconsortie opkopen. En daar zitten journalisten die onafhankelijk werken. Maakt dat dan de discussie zoveel anders als we het nou opeens over Twitter hebben? Vraag ik me dan even hardop af. Nee, het is
0: een terechte vraag. En uh, je kunt jezelf bij kranten dus ook afvragen of dat soort media in handen moet zijn van van commerciële uh, uh, magnaten, zogezegd. Ik denk wel dat er een groot verschil is tussen uh, kranten en en sociale media. De impact is natuurlijk vele malen groter. Ik denk dat een krant en berichten daarin ook invloed kunnen hebben op het publieke debat. Maar zo zo diep geworteld in de samenleving is misschien uh, met sociale media toch wel echt anders. Menno wij. uh, we gaan even op de juridische
3: tour. Want Musk noemt zichzelf een free speech absolutist. Wil dat ook met Twitter doen. Inmiddels lijkt hij dan af en toe wel terug te krabbelen. Ook onder druk van adverteerders, onze Europese overheid. Is juridisch gezien misschien vooral absolute vrijheid van meningsuiting op zulke platforms
4: eigenlijk wel haalbaar? Nee, nee, juridisch niet. Want vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Het is wel een uh, heel belangrijk grondrecht in Amerika, Freedom of Speech, hier in Europa, in Nederland gaan we er ook. Staan we daarvoor. Maar je kunt niet maar alles zeggen. Uh, dus het is niet absoluut en onbeperkt met name. Ja. Dat is denk ik de nuance. En is daar dan nog een belangrijk
3: verschil in aan te merken tussen de VS en Europa? Want daar hebben we het ook wel eens van tijd tijd over. Maar juist nu uh, Eurocommissaris Thierry Breton om de havenklap Musk aan herinnert, je moet je wel aan onze wetten houden.
4: In de VS horen we dat niet heel erg luid. <lacht> je bedoelt in Europe uh, Twitter of the bird flies uh, nee, under ja, our rules. Natuurlijk, toch? Maar, maar, nee,
3: maar hoe, hoe, hoe serieus moeten we dat nemen? Zitten we in Europa, we, we zeggen natuurlijk van tijd tijd in Europa, zijn we een stuk verder met wetgeving om de tech-invloed uit de VS in te perken. Is dat ook hier van toepassing? Of is die wetgeving in de VS eigenlijk vergelijkbaar?
4: Nou, kijk, het begrip is vergelijkbaar. Dus uh, freedom of speech is uh, hetzelfde als vrijheid van meningsuiting hier. Ik denk dat de inkleuring wat meer... Uh, nou, cultureel en nationaal bepaald is. Maar ik durf ook wel te zeggen dat we daar in Nederland... Hè, als rechters wellicht anders tegenaan kijken... dan in Spanje of Italië. Dus mm-hmm. hè, in abstracto is het zeker hetzelfde. Uh, en in die zin vind ik ook... Uh, die Europarlementariër een beetje... ja hoe moet je dat zeggen, krokodillentranenhaard... of hoe je het ook wil noemen.
3: Symboolpolitiek. Ja, een beetje populistisch nou, is n- het,
4: Nogal, he? ja, dat is het. Het is inderdaad symboolpolitiek. Weet je, alsof dat in Amerika dan niet het geval is. Uh, ja. Plus, ja, ik, moet je nou als politicus... zo nodig dan op die, uh, die tweet van... Uh, Um, van ja. Musk reageren. Maar goed, dat, dat doet nee, goed, dat, 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 dat is
3: één ding, maar uiteindelijk, Rudy... Uiteindelijk, we hebben in Europa uh, democratieën. We hebben in de VS nog steeds gelukkig een democratie. Ja. Uh, hoe liggen de verschillen dan volgens jou? Ook als het van toepassing is op één platform... dat al die mensen van al die democratieën... waar een grote plas tussen zit, met elkaar moet verenigen?
0: Ja, kijk, technologie heeft geen grenzen. Uh, nee. uh, dus opvattingen over normen waarden, et cetera... Dat, dat, dat is lastig om... om te moderaten. Ja. Omdat we andere opvattingen hebben. Wat is cultureel acceptabel, et cetera. Maar wat ik wel denk... Uh, 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 en dat, is, dat zou wel universeel kunnen zijn... Hè, wat men ook aangeeft... vrijheid van meningsuiting is, is niet absoluut. En Elon Musk noemt zichzelf... een free speech absolutist. Ja, dus daar zit volgens jou... een, een contradictio is, proef ik. Dat, dat, ik zie het daar wel. Inderdaad, wat we lijken te vergeten... is dat dat wettelijk ook begrensd is. Je, ja. je mag niet aanzetten tot haat. Dat is niet een soort van policy... Dat is, dat is bij wet geregeld. Um, en dat daar discussie over bestaat, of dat wel of niet mag. Ja, ik verbaas me daar altijd over. Dat het, dat het zo snel als een soort van argument wordt gezien. Ja, nee, maar dat is een mening. Ja. ja, maar een mening die aanzet tot haat is een schending van, van vrijheid van meningsuiting. En ik denk, en daar zie ik eerder dan het gevaar met die overname. Als, als, als Mus zegt, nee, maar dat, dat kent voor mij geen grenzen. Ja, dan krijg je dus een platform. Die toch al redelijk toxisch is. Wat nog veel toxischer gaat worden. En ik denk dat het uh, misschien onbewust ook een soort silencing effect heeft. Voor voor, uh, bepaalde groeperingen die al gemarginaliseerd worden. Nog veel minder zich durven laten horen. Omdat het de norm is. Je mag alles zeggen. Ik denk dat dat er grote gebruikersgroepen gewoon ja, een vorm van onderdrukking dat het daar plaats kan gaan vinden.
3: Ja. Menno, jij zegt net heel leuk ja, maar als het gaat om de verbanning van Donald Trump... waarvan heel veel mensen nu bang zijn dat hij ongedaan gemaakt gaat worden... dat mm. moeten we nog maar zien, want er zijn ook weer berichten die zeggen... nou, het kan nog weken duren voordat er überhaupt een beslissing over gemaakt wordt. Maar hoe kijk jij daarnaar, het feit dat Trump
4: er niet meer op mocht...
3: Ben je het daarmee eens? Of vind je dat die wel? Nee, nee dat,
4: vond ik echt, uh, dat vond ik best wel heftig. Uh, en oh. dat vonden meer mensen met mij. Uh, want ik vind je moet heel goed kijken naar het type straf wat je op zo'n platform kunt toepassen. En hè, dat uh, nou ja, als je haatzaait of als je iets doet wat, hè, wat iedereen weet, dat, kinderporno, dat is natuurlijk ook, hè, dat kan allemaal niet. Mm-hmm. Dus soms is het evident dat inhoud niet kan. Nou, dan ja. kan je dus de inhoud weghalen. En daar begint het ook mee. Uh, dan is een volgende stap. Misschien moeten we even zorgen dat je een afkoelingsperiode hebt... en dat je even één of twee weken je mond op dat platform moet houden. Als dus alleen van je weer iets doet met haar lichaam. Ja. Dan wordt het bij Facebook ook een beetje zenuwachtig. Moet ze even weer twee weken afkoelen. Uh, maar iemand voor het leven lang van zeg maar een, nou, een kanaal zo groot als Twitter... Uh, zeg maar de afgooien, gewoon een ban... gewoon een levenslange schorsing. Dat is natuurlijk een hele heftige maatregel die je dan ook niet meer ongedaan kan maken. Ja, maar ik hoor, op jou zeggen,
3: ik hoor jou nu dus zeggen: We
4: moeten Trump weer een kans geven op Twitter. Ja, waarom niet? Rudy? Je kunt toch op de inhoud ingrijpen? Dus zeg maar op de bal, niet op de man. Dat is uh, zo ik het dan even.
1: Maar is dat, Rudy, is dat, je stelt ook een vraag, maar is, het, is dat juist onderdeel van het probleem dat, dat Twitter zo belangrijk is geworden als kanaal voor ook een Donald Trump? Dat, dat hij dan eigenlijk terug zou moeten, dat het bijna zou Moet, moeten. Recht mogen.
3: Is, ja.
0: Een recht is om daarop te zitten. Ja, ja, ik, ik ga weer terug naar de vergelijking met het doorsplein. Het is <laughs> geen doorsplein, het is een kroeg op het doorsplein. Trump heeft op de bar staan pissen, de eigenaar heeft hem eruit gegooid. Dat is het goed recht van het management al daar.
4: Maar verdien je dan een tweede kans uh, met een uitleg van... joh, laat me nou nog een keer naar die kroeg komen... en ik zal mijn leven proberen een beetje te beteren. Waarom zou je iemand niet überhaupt... en dan moet je voorstellen dat die kroeg dus heel belangrijk is. Hè? Mm. Dus nogmaals, ik vind het fenomeen Twitter als platform... met een zo grote groep gebruikers... waar je iemand die uh, niet de eerste de beste kroeg bezoekt... maar de president van Amerika die er dan vanaf tettert... Uh, dat vind ik dus nogal wat. Dus mag je dan een tweede kans...
0: Dan gaat het meer over de inhoud of of we vinden dat Trump een tweede kans verdient. Kijk, in het leven vind ik persoonlijk dat iedereen een tweede kans verdient. Maar ik heb toch moeite met Trump een tweede kans bieden. Omdat hij welwillend aan heeft gezet tot haat. Er zijn onderzoeken in Amerika gedaan dat 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 wel degelijk te herleiden is... naar zijn uitspraken, onder andere op Twitter. De bestorming van het kapitool is geregisseerd door middel van online kanalen... Kun je dan zeggen, je verdient een tweede kans? Ik weet het niet. Ja. Ik, ik, ik de, 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 als je het doet waarmee
4: in de gevangenis komt, mag je soms ook onder voorwaarden weer voorzichtig een beetje proberen in de maatschappij te komen. Volgens mij is de hele basis. Wat ook zegt, Judy, uh, je verdient een tweede kans. Maar goed, sorry, ik kon de Nee, nee, nee. Maar het
3: maar lastig is misschien ook dat de, de, de berechting van, van uh, Trump in de echte wereld, zou ik Natuurlijk zeggen. Hmm. Uh, social media waren een elementair onderdeel van wat hij gedaan heeft. En dus ook van die platforms is hij geweerd. Maar die, die hele berechting van Trump is natuurlijk een beetje murky. Waters geworden, weet je, we hebben nooit echt een keiharde veroordeling gehad van wat hij nou gedaan heeft. Uh, en uh, ik kan me ook voorstellen dat je zoiets hebt... Ja, eigenlijk zou ook voor wat hij dan op Twitter heeft gedaan... voor hetgeen wat hij op Twitter heeft gedaan ook berecht moeten worden. Misschien wel apart als dat mogelijk zou zijn. Zou, zou, zou je dat in theorie dan eigenlijk moeten doen... Zeker. met iedereen die zo ver gaat als wat Trump gedaan heeft?
4: Nou, het, het kan, hè. dus op het moment dat ik iets doe... waarvan de overheid zegt op Twitter, dat kan niet... dan krijg ik politie en justitie achter me aan... kan ik een wat voor veroordeling ook van ja, krijgen. Want hij, je bent de bar. wet aan het overtreden. Exact. Ja. Uh, dus dan doe ik iets wat gewoon in strijd is... met zeg maar, de normen waarden van een land... Uh, Um, en daarnaast kan je dan dus als platform zeggen: Nou ja, hè, ik creëer speelregels voor iets waar iedereen een beetje mag spelen. Maar je moet je aan die speelregels houden en separaat, nou ja, de de kroegeigenaar, jouw voorbeeld, um, hè, bestraf ik je dan ook nog. Maar ik blijf wel zeggen: Iemand levenslang van zo'n platform afgooien is wel een hele zware, dus de zwaarste sanctie die er is. Rudy, ben je het daarmee eens? Het
0: is een zware sanctie, maar het, het is geen schending van democratische grondrechten. Het is een commercieel platform. En ik blijf, ik, ja, ik blijf dat herhalen dat zij het recht hebben om iemand daarvan te weren. Dat het, dat, hè, want te vergelijking met de gevangenis, die snap ik ook. En dat je dan bij goed gedrag een tweede kans verdient ook in de samenleving. Maar Twitter heeft niet dezelfde positie als een gevangenis heeft.
4: Maar weet je wat het probleem is, Rudy, dan, denk ik? Wellicht komen we er nog op hoor, Joe. Maar wees dan consistent en trek één lijn. En ga dan niet... Ala een Europarlementariër, moeilijk woord, Europarlementariër... als Twitter symboolpolitiek doen door een uh, grote als Trump eraf te gooien. Maar nou ja, uh, uh, het wordt ook wel het rioolputje genoemd. Er zijn ook heel veel gewone stervelingen... die, denk ik, nog veel ergere dingen op Twitter doen. Um, gooi die dan ook voor het leveren vanaf. Maar d- ja, daar zit dus duidelijk geen lijn en consistentie. Joe van Buurik en Daniel
3: Mol. We praten verder over Twitter onder de vleugels van Elon Musk. Want aan welke rechten en plichten, hetzij juridisch, hetzij ethisch... heeft hij zich nou te houden? En nu hij in zijn woorden deze blauwe vogel heeft bevrijd... is dat <laughs> nogal een topic. Dus praten we erover verder met Rudy van Belkom... schrijver van het boek Alive Clicking... en techjurist jurist Menno Wij van Bidio Legal. Rudy, moderatie op social media is, zoals Ben van den Burg zou zeggen... de billion dollar yeah. question. 44 billion zou ik zelf zeggen... Uh, zie jij überhaupt een mogelijkheid hoe dat in harmonie kan gaan met hun verdienmodel? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het nu om te doen is. Hij wil dat vrije woordplatform maken, maar hij wil ook gewoon geld verdienen. Die 44 ja. miljard terug.
0: Ja, dat scheurt. Dat kan gewoon per definitie niet. Ik zeg niet dat het niet kan. Alleen uh, geld verdienen en uh, 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 zeg maar democratische rechten beschermen. Dat zijn niet twee dingen die heel logischerwijs in, in het verleden althans samengaan. Als je kijkt naar, naar platforms als, als Twitter uh, en, en uh, in het verlengde daarvan bijvoorbeeld ook Facebook. Zij, zij doen zelf ook onderzoek. Meta heeft ook onderzoek gedaan naar, naar, naar haar eigen platform. Daaruit blijkt dat mensen die boos zijn, blijven langer op het platform.
3: Ja, en wat, het
0: is gewoon de aloude wet negatief nieuws scoort. Wat gaat een, een commerciële organisatie dan doen? Ja, dat is, is vooral uh, ja, Mensen Boos houden. Ja. Ja. Uh, de incentive voor een Facebook is niet. Om dan te zeggen, wij gaan consensus vinden voor die mensen. Wij gaan publieke waarden centraal zetten. Daar is het niet voor opgericht. Uh, En terug naar die die verwijzing. Boekwinkel versus bibliotheek. We we mogen van een boekwinkel ook niet verwachten dat ze dezelfde gemeenschapsbelangen dienen als een bibliotheek. Wat we dus nodig hebben is naast een Twitter. Want dat mag best blijven bestaan als kroeg. Op dat doorsplein. Maar we <laughs> hebben ook dat doorsplein nodig. Ja. Waar mensen vrij met elkaar kunnen spreken. Waar um, andere regels gelden. Namelijk maatschappelijke publieke waarden uh, voorop staan. Ja. En dat is niet onmogelijk. Het is niet dat we vastzitten aan Twitter. Nee. Zij zijn heel sterk geweest in, in, in hun platform opbouwen. En, en daar een kritieke massa voor vinden. Waardoor we afhankelijk zijn geworden ervan. Ja. Maar het is niet om een beetje dramatisch uh, misschien te klinken. Maar het is niet te laat. We, nee. Er zijn alternatieven denkbaar, maar ze zijn er ook. Ja, zoals Mastodon hadden we het al hierover over in deze Schiet.
3: uitzending. Ja. Um, nu heeft uh, Kees Verhoeven onlangs een opiniestuk in het Parool geschreven... wat ook heel, heel, heel erg hierop ingaat. Die ook zegt, die belangen zijn eigenlijk niet verenigbaar met elkaar. Uh, Menno, zie jij dat ook zo? Als we kijken naar de wetten die er nu al bestaan... die misschien nog in de maak zijn. Moet, moet er een scheiding van commerciële en
4: maatschappelijke belangen in zijn? Nou, dan liever dat. Ik volg liever Rudy in zijn pleidooi voor later dan ook maar iets... wat vanuit de overheid ons dan dat dorpsplein moet faciliteren... of die kroeg doen en het dan niet bij de commercie neerleggen. Want wat ik het probleem vind van die opinie van Kees Verhoeven is dat hij nu bepleit dat die social media met hun commerciële belangen... gaan bepalen wat we wel of niet mogen zeggen. Zij worden als het ware een soort krant... die eindverantwoordelijkheid krijgt voor de inhoud... die ze notenbenen niet zelf genereren. Dan krijg je
3: eigenlijk te veel verantwoordelijkheid, zeg je. Nou ja, denk... de macht, U, hij,
4: beti- hij beticht ze dus van uh, algoritmes... die uh, willen dat uh, nieuws zoveel mogelijk uh, bij ons komt. Hè, nepnieuws en ja. alles.
3: Maar Dat sluit aan bij wat Rudy net zegt. Ja, ja.
4: Maar dan denk ik, hoe haal je het dan in je hoofd? Sorry, hoor. hoe haal het in je hoofd om diezelfde partijen... dan vervolgens als een krant eindverantwoordelijkheid te geven, dus op voorhand censuur kan ik gaan toepassen, ja. met wat we wel en niet mogen zeggen. Dat is echt niet de oplossing. Dat is een absoluut uh, een verkeerd gedachtegoed, vind ik. Uh, ik had het nog niet bedacht, maar ik zit wat dat betreft meer denk ik, op jouw lijn als ik snel moet beslissen, ja. laten we dan iets creëren... waar je dus inderdaad maatschappelijke waarden loskomt... van commerciële waarden. Ja. Ik geloof er overigens nog wel in, en daar ben ik het dus ook niet met Kees eens... dat er wel iets beter kan vanuit gewoon zeg maar de, he, Twitter en al die andere platformen die er bestaan. Dus mm. uh, dat er nog een tussenweg is die nou ja, neerkomt in jouw uh, bewoordingen... op die kroeg of dat dorpsplein is, denk ik wel te doen... Uh, in handen van een commerciële club.
1: Maar, maar Menno, we krijgen nu een DSA. Die, uh... Digital Services Act? Ja, ja vanuit Europa die uh, de beurt uh, moet laten vliegen volgens de regels, <laughs> zoals nou ja, wij nou, dat die, hier die, willen?
3: Die, dat wordt gewoon aan een touwtje vliegen, zou ik ja, zeggen. Kees Verhoeven mij nou zegt
1: uh, dat die DSA gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Wat, uh, wat verandert er concreet dan? Ja, maar
4: wat, wat, waar, waar, waar volgens mij het grote probleem uh, zit... Uh, is dat op het moment dat wij met z'n allen op een platform komen... dat wij verantwoordelijk zijn wat we daar zelf zeggen. En dan is vrijheid van meningsuit een groot goed, maar ook die beperkingen. En waar het, vind ik, keer op keer misgaat... is dat daar zit de bron van het kwaad. En gelukkig, zeg ik erbij, en daar is Kees dus ken ik ook niet mee eens, gaat op die inhoudelijkheid van de positie van jou als platform niet faciliteert. Verandert er niet zoveel vanuit wetgeving uit 2001. Wat er gelukkig wel verandert, op het Europees, met dikke boetes, is regulering met op het moment dat het dan inhoudelijk niet goed gaat, en we stellen vast dat dat inhoudelijk niet kan, hè, dat gaat de grenzen te buiten, om het ja. zomaar te zeggen... Mm. dan moet je veel duidelijker en opener zijn... in de manier van ingrijpen, hoe je dat moet doen... en daar ook regels en procedures hebben... die wij als gebruiker snappen. Want het verleden heeft geleerd met Facebook, met LinkedIn... Uh, in Nederland, althans, met rechtspraak dat, dat ze daar moeite mee hebben, hè, die platformen. En ja. dat ze daar, wat ik eerder zei, helemaal niet consistent in zijn. Ja. Ja. Nou,
3: nou ja, Rudy, er komen. Oké, okay, stel, en ze komen waarschijnlijk ook dus in Europa strengere regels. Ja. Hebben we daarmee voldoende waarborg dat we het uh, aan de techreuzen zelf kunnen overlaten, omdat de politiek er toch ietsje strenger op zit?
0: Ik denk, ik ben het eens met Menno, het zou en-en moeten zijn. Dus ja, uh, ik denk dat die kroegbaas wat consistent moet zijn dan als hij regels toepast. Dat moet ook transparanter zijn. Uh, waarom worden personen wel of niet geweerd? Da- daar is echt nog wel wat te verbeteren. Hij heb als... gewoon de
3: tien geboden die je al moet zien als je op twitter.com komt dan.
0: Bijvoorbeeld. En ja, er, en, en dat uitregels. Je, en er zijn allerlei algemene voorwaarden die je toch wel tekent zonder te lezen. Dus daar moet je nog wel iets harder aan werken om dat tussen de oren van mensen te krijgen. Maar parallel daaraan kunnen we wel alternatieven bedenken. Ik denk dat regulatie kan helpen. Maar mijn pleidooi zou dan zijn. Creëer innovatie stimulerende regulatie. Dus niet alleen maar afstraffen van. Foei je hebt het slecht gedaan. Hier is een boete. Want ze kunnen die boete gewoon betalen. Daar ligt ze helemaal niet wakker van. Nee maar dan is dat dus geen oplossing. Nee maar daarom zeg ik. Innovatie stimulerende regulatie. Ja. Bijvoorbeeld, eh, als we nu toch aan scrabble worden, doen interoperabiliteit. Ja, 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 die kennen en, we. Dat we makkelijker kunnen overstappen, dat we onze gegevens ja. mee kunnen Dat willen geven. ze ook af Dat hè? gebeurt en ook. En dat, dat is de precies,
4: DMA. Dus je hebt de DSA precies, ja. en de DMA gaat ja. zorgen. Ben jij een poortwachter? Ben je heel groot? Moet je zorgen dat, er, nou ja, dat je kunt wisselen? zeg maar.
1: maar Rudy, ik ben dan toch wel benieuwd. Ben jij het eens met het eerste deel van het pleidooi van Menno? Dat hij zegt: uh, Eigenlijk zijn die platformen, moeten we niet te veel verantwoordelijk houden voor de. Stront die wij daar <laughs> allemaal op uiten, dat dat, ja, dat, ja? dat is. Volgens mij lijkt interessant...
0: dat niet helemaal met hoe jij. Uh... Nou, um, dat is, ik vind het sowieso een interda- interessante discussie. Menu weet dat waarschijnlijk beter dan ik in Amerika heb je dan is dat sectie 230. Ja, die gaat over inderdaad wie er verantwoordelijk geweldig... is voor de, het plaatsen van de content, de gebruikers,
3: Precies. de platforms of zelfs de telecomproviders.
0: En ook daar schuurt het natuurlijk dat je een hè, we noemen het platforms, dat is eigenlijk al een soort van contact... Ja, een tegenstrijdige term. Want een platform suggereert dat het een doorgeefluik is. Dat het een neutraal. Dan lijkt het ineens op dat dorpsplein misschien wel een Precies. beetje. Hè? Maar dat is het al lang niet meer. Omdat ze inderdaad algoritmen hebben die bepalen welke content wordt getoond. Omdat er gesensureerd, gemodereerd wordt. Dat is geen neutraal platform. Het is. Het is... Het zijn eigenlijk curatoren van informatie. Ja, zeker met algoritmes. Dan zijn ze heel erg curatoren opeens. Precies. En, maar
4: ook daar, als ik er even mag ja, ja, zo, daar gaan we stappen maken. Hè? Dus het is nu begonnen met die en die Dat is nog best voor een club met weet ik hoeveel uh, juridicties als Europa. Hè, uh, voordat het allemaal dan eenmaal staat en dat in werking treedt. Maar er komt nu ook wetgeving aan. Uh, de AI Act over algoritmes, over transparantie, openheid. Dus stap voor stap komen dichterbij. Want waar ik het wel met Kees en eigenlijk ook een beetje met jou die die eens ben, is dat die algoritmes, die fysiekere boel wel en ben ik erg wel ook gruwelijk aan dat die algoritmes bepalen wat ik op LinkedIn of Twitter interessant vind. Ik Dat is helemaal niet waar. Ik wil gewoon, dat, dat is met Mastodon. maar het is dus wel ja. helemaal open. Ja. Je moet opnieuw beginnen. Ja. Die profielopbouw En het profiling... uh, Goed, sorry, zijstapje. Daar moeten we iets mee. Maar dat je je, je nader verklaren... verantwoorden over je algoritme... gaat er ook aan komen.
3: Bedankt voor dat bruggetje, want ik wou even eindigen met Mastodon. Open source, decentraal. uh, Geen algoritmes met constant aanbevolen content. Zelf bepalen wat je volgt. En nog belangrijker, de moderatie is federaal geregeld. Afhankelijk van de server waar jij op zit.
4: Verschillende Uh, dorpspleintjes, toch? Nou ja, Ja. de natuurlijk. En en kroegen waar je gratis kan drinken... tenzij je
3: doneert dus. Maar Rudy... Gaat dat de oplossing zijn? En is het realistisch? Want we hadden het aan het begin van deze uitzending nog over... dat mensen het nog niet gebruiksvriendelijk vinden. Ga, ja. Gaat dit in het, in het gat dat Twitter nu mogelijk laat vallen... door die chaos die Musk creëert? G- is dit de window of opportunity die, die volgens jou nodig is... om, om dit te realiseren?
0: Het, het is een window of opportunity. Ik denk dat mensen die nu kennis maken met het federatieve concept... misschien voor het eerst inzien van... oh, wacht eens even. Dus eh, niet één partij is een soort van eindbaas en, en beheerst alles... Ik heb een stukje van die server. Ik kan op mijn eigen manier uh, daarmee omgaan. Autonomie. Autonomie, Inderdaad. Het gevaar van autonomie, of het gevaar, de moeilijkheid van autonomie, is dat, dat daar ook verantwoordelijkheid mee komt. En, en de vraag is: is een dergelijk, hè, want het kost tijd. Als uh, je zelf je eigen content cureren, ja, dat kost. je jezelf tijd. kijken. Ook dat uh, het, moet het, mensen het ook is leren. Inwikkeld. Ja. Uh, de vraag is: krijgen we een, een kritieke massa zover om die overstap te maken? Want dat daar nu een paar prominente mensen zeggen: hé, hey, kijk eens. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook een beetje identiteitspolitiek voor, voor, voor mijn gevoel. Kijk eens, ik zit op Macedonië en ja. dan vervolgens weer door twitteren. Um ja, window of opportunity, maar dan moeten we wel doorpakken. En dan ja. moet de overheid ook meer regie gaan nemen... om dit soort platformen te stimuleren... en geen whatsapp uh, inspraakgroepjes meer... en buurtpreventiegroepjes meer stimuleren.
3: Nou, we nemen het met z'n allen te harte. Ik wil jullie danken, Rudy van Belkom... schrijver van het boek Alive and Clicking... en tech-jurist met wij van BDO Legal. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast... op elk platform, podcastplatform... evenals op bnr.nl en in onze app. Luister daarin ook de Cryptocast over Decentraal Geld. Gaat deze week over de podcast... het nieuwe geld, waarin ons. Financiële systeem wordt ontrafeld. En wil je nog meer horen over Twitter en Musk? Luister dan ook de extra podcast in de feed van BNR Digitaal. En de tech-update om elke dag op de hoogte te blijven. Namens onze hele tech-redactie zeg ik tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en
1: digitale transformatie.
0: Klopt. Dit is het moment om te starten met AI.
4: Leer het in één dag met vijfhart. Meer weten... Ga naar 5hart.nl.